0: 23. november, pred nami je teda obdobie, kedy bude vhod brzdiť o čosi skôr a najmä na zimných pneumatikách, no tých bodov bezpečnej jazdy je oveľa viac. A ja som preto zháňal niekoho, kto by o tom vedel hovoriť, tak som napísal najlepšiemu slovenskému pretekárovi formuly Rišovi Gondovi, či náhodou niekoho nepozná. No a skončilo to tak, že hviezdu nášho motošportu máme dnes v štúdiu BBFM Rádia. Richard Gonda mojím hostom, vítaj ešte
1: raz. Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých, no nikto ma nenapadol, tak som rišiel. Nikto ťa nenapadol,
0: takže bezpečne si prišiel. Ano. No, ja som trošku naznačil už, že nás čaká iný rozhovor, ako ten predošlý, teda nebude to o tom, kedy si s tým začal a tak ďalej, bude to skôr naozaj o tej samotnej jazde. A teba asi baví toto obdobie zimy, ktoré k nám ide?
1: Aj áno, aj nie. Um, teda keď sa budeme držať v tom takom šoférskom, tak samozrejme, uh, tí, ktorí máme radi šoférovanie, tak, tak máme radi sneh a možno takú horšiu prílnavosť, ale samozrejme, Uh, nie je to všetko taká, taká sranda, asi si o tom porozprávame bližšie a je veľmi dôležité vedieť, čo sa práve deje a čo, sa, čo, čo prichádza a čo sa môže stať. A ty si na to asi mal aj nejaký konkrétny výcvik, ako sa správať v tých
0: situáciách na snehu, v šmiku a podobne? no,
1: no tým, že šoferujem volantom asi od 6 rokov v minikárach a tak ďalej, tak ono to tak nejako prirodzene cez tie prišlo, lebo samozrejme sa snažíte to posielať, akoby stále na hranu držať, celý čas na hrane, takže... Um, skôrčne, skôr pridete na to, kde tá hra na asi je, ako sa na niečo najbezpečnejšie pohybovať, lebo to je v podstate moje živobytie. Za volantom. A a potom je tá druhá vec, také povedzme rôzne kurzy a tak ďalej, ktoré takisto organizujeme, ako snowdrivingy napríklad, ktoré vedia byť veľmi, veľmi nápomocné. A tak ako je to aj pre mňa dobrý tréning, samozrejme, tak myslím si, že pre verejnosť, je to tak, také veľké objavovanie toho, čo sa môže stať, ako som už povínal, čo môže prísť, ako zabrániť niektorým situáciám a v podstate chápať to svoje auto a ten, ten stav vozovky.
0: No lebo to je to, že človek si prejde autoškolou, ale to asi neznamená, že vie šoferovať.
1: Um, na toto mám taký, taký trošku svojský názor, aj keď rozumiem aj jednej, aj tej druhej strane, že to nie je úplne jednoduché robiť, ale úprimne Um, podľa mňa u nás je skôr autoškola to, že sa naučíš ovládať auto, naučíš sa pohnúť do kopca, naučíš sa um, reagovať na semafór a podobne, ale potom už tomu akoby chýba trošku taký ten ďalší level. Opäť nevyčítam to nikomu, ale je priestor ako, ako to zlepšiť, ako to trénovať. Sú na to konkrétne školy, sú na to konkrétne výtrykové strediska, centrum bezpečnej jazdy napríklad a tak ďalej, kde sa, um, kde sa dajú naberať rôzne vhodné skúsenosti.
0: No a aké všetky aspekty to zahŕňa, o tom si povieme v najbližšej hodine, tak či už nás počúvate v kuchyni alebo aj za volantom, tak zostanete s nami, môjim hostom je Risho Gonda. Už sme naznačili, aké témy ideme rozoberať s Rišom Gondom, tak poďme postupne. Prvým bodom sú rozhodné pneumatiky. Pri tých často platí, že áno, tieto ešte zimu vydržia, ale asi zohrávajú tú najväčšiu rolu.
1: Presne tak, myslím si, že úplne každý pochopí, že pneumatika je ten úplný základ, to, čo prenáša vôbec. Tú hmotu na asfalt alebo prípadne ubrzdi alebo zatáča a tak ďalej. Um, množstvo ľudí sa na to možno pozerá tým spôsobom, že kúpim si 4x4, budem viac bezpečí, auto bude lepšie pridávať, lepšie brzdi, lepšie zatača a tak ďalej. Ono úplne to nemusí vždy fungovať, lebo presne pneumatika je tá hraničná, ten to vôbec čo dokáže preniesť. Takže ak nemáte dobrú pneumatiku, môžete mať aj 8x8 a, a jednoducho to stačí nebude a to istá aj pri brzdných zónach. Ako si správne povedal, že to ešte vydrží, tak to je podľa mňa taký ten najzákladnejší faktor pneumatík, pretože um, zimná prevážne alebo hlavne pneumatika má v podstate oveľa mekšie zloženie. Má oveľa viacej siliky v sebe a tak ďalej práve preto, aby vedela v tých nižších teplotách fungovať, keď je ľad, keď je námraz a keď je sneh, aby sa lepšie jednoducho dokázala prilepiť v odzovkách o ten daný povrch. No ale samozrejme to znamená aj to, že keď nejdete po tom snehu a po tom povrchu šmiklavom, ale idete častokrát po asfálti alebo idete na jar, lebo ešte čakáte či na sneží alebo teraz už ste prezuli, tak samozrejme sa prehrieva. Tá pneumatika je veľa ako letná práve kvôli tomu, že je meka a ona sa veľa viacej povedzme, prepečie, tak jednoducho mm-hmm. povedané a tým pádom stvr- stvrdne ako puk povedzme a potom už nemá tie dobré vlastnosti, ako by mala mať, napriek tomu, že má ešte tie vzorky, naozaj veľa dokážete odmerať, ale už jednoducho nemá tie vlastnosti. Preto také moje odporúčanie v tomto je, t- sú také 3 roky, ja sa toho snažím držať, maximálne 3 roky mať uh, jednu zimnú sadu, uh, na ktorej jazdím, napriek tomu, že má ešte stále veľa dezonu, tak ju vymením, lebo jednoducho už cítite každými tými kilometrami, že tá brzná zóna, na tomto naozaj cítite asi naj, mm. najlakš a vidíte a práve tá vie byť častokrát kritická, lebo uh, možno raz za tri roky dokážete zainvestovať pár stoviek eur uh, a pred z toho, že povedzme nedobrzdíte na prechod, keď vám niekto vyskočí alebo na diálnici, keď obrzujete a to už sa rozprávame asi o iných peniazoch, takže myslím, že sa to oplatí.
0: A z toho vyplýva, že rozhodne prezúvať nie celoročky?
1: Um, to je taká zaujímavá otázka, pretože celoročky vedia byť podľa mňa praktické, ale pre skupinu ľudí, ktorí nejazdia príliš veľa kilometrov, mm-hmm. ktorí majú naozaj sú povedzme takí tí víkendoví šoféry, kedy idú naozaj iba vtedy, keď potrebujú do obchodu alebo podobne, tak možno pre nich nemá úplne význam, lebo dokážu mať tie dnes moderné, kvalitné, celoročné pneumatiky dobre vlastnosti, ale určite tí, ktorí jazdia často na dialniciach, jazdia často na hory a tak ďalej po mestách, že naozaj najazdia niekoľko tisíc kilometrov za rok, tak určite sa oplatí mať vyslovene zimnú kvalitnú zimnú pneumatiku.
0: Takže teraz sme si povedali to, čo treba spraviť, aby sme predišli šmiku, no a to, čo spraviť, keď už v tom šmiku sme, tak to si povieme po pesničke. Zákruty sú niečo, čím Rišogonda žije celý život, ale vedia byť tiež miestom neprijemných zážitkov a tým otváram tému šmiku. Ja viem, že existuje nejaký nedotáčavý šmik, nejaký pretáčavý šmik, ale pod nás do toho zasvetiť ty.
1: Mám jedno také porekadlo, že lepšie, keď ty prekvapíš šmik, ako keby šmik prekvapí teba. Mm-hmm, dobre, <laughs> zapisujem. To je, je sa um, No áno, začal si dobre, nedotáčavý, pretáčavý šmik. Tak možno pre tých, ktorí nevedia, nedotáčaví, je ten, ktorý uh, v podstate stratíte prílnavosť na predných kolesách. Čiže chcete točiť volantom, zatáčate do zákruty, ale auto ide stále rovno. Nezatáča dostatočne tam, kam by ste vy chceli ísť. OK, vtedy čo? Vtedy je potrebné um, nepanikáriť, ale to asi v každej takejto situácii. Tak ďakujeme, ďakujeme <laughs> že tu bol Ríšo <laughs> um, Treba uh, veľmi jemne ubrať plyn, veľmi jemne možno pootvoriť naspäť volant, alebo minimálne držať tak isto zatočený volant, ako mám. Veľa ľudí má takú tendenciu, že aha, predok sa šmíka a nezatáča, tak ja vytočím volant ešte viac. Ale v podstate mm-hmm. tomu robím ešte horšie. Ja potrebujem, keďže už som stratil tú príľnavosť, ju naspäť chytiť. To znamená, že trošku pootvorím, volám zase naspäť do roviny, jemnúčko buď uberiem, ak sa stále nebude chytať, tak veľmi jemne začínam iba brzdiť a ak stále začína byť, že horšie, horšie, ešte sa to nechytá, tak jednoducho otvorím volant úplne do roviny, a šliapnem, ako sa len dá na brzdu a pokiaľ už príde naozaj, už vieme, že príde náraz, už sa tomu nikde nevieme predísť, taká ešte jedna rada, základná asi, ako sa hovorí, že follow your eyes v takom pretekárskom žargóne, znamená to nasleduj svoje oči. Mm-hmm. A v takých krízových situáciách, keď príde šmyk, veľa ľudí sa takisto zlakne a rovno vidí ten najbližší strom, do ktorého môže nabúrať a už sa na pozerá, alebo z vodidlo, alebo čokoľvek, už sa na pozerá a tým pádom podvedomie tak nejako sa nesnaží mozog a telo a tak ďalej urobiť všetko, aby sa tomu vyhol. Čiže ako náhle príde takáto krizová situácia, tak pamätajte na to pozerám sa tam, kam sa chcem dostať mm-hmm. a ono to vždy nejakým spôsobom na základe skúsenosti a tak ďalej dopadne určite lepšie, ako keď zostanem zafixovaný, zmrznutý na ten jeden pod, kam to, môžem kam To je
0: Metafora normálne na život, že sa musíš pozerať tam, kam chceš ísť.
1: <laughs> a také jednoduché priplány.
0: A ešte jedna, jedna vec je tam, že spojka je zlatý pedál v aute. Hovorí sa to preto, že ona vie veľmi pomôcť práve pri týchto situáciách?
1: Áno, ale k tomu sa možno dostaneme ešte trošku neskôr v prípade aquaplaningu, uh-huh. um, čo sa stáva na vode, keď pôjdeme do príliš hlbokej mláky. Aby ja som sa teraz ešte trošku vrátil k druhej strane, že pretáča výšmy. Okay. A to je to, kedy, dostaneme, kedy stratíme priľnavosť na zadných pneumatikách. Čiže vchádzame do zákruty, predok nám zahol a zase začína odchádzať tá zadná časť, ako by sa auto prstáča do hodín. Vtedy je veľmi dôležité zareagovať čím skôr. Uh, v podstate to isté. Povolím plyn. Možno jemnúčko pribrzdím, pokiaľ je rýchlosť príliš vysoká. Ibaže k tomu pridám jednu vec, že potrebujem urobiť volantom ten proti pohyb do zákruty, aby sa auto v podstate dorovnalo.
0: No a toto každý vie, že musím dať opačný.
1: Musím dať opačný ale, alebo tzv. kontru.
0: Ale čo to reálne znamená, do tej strany, kde mi ide zákruta, tak tam ešte vytočím volant a naopak.
1: Potom... Točím, no na opak. napríklad je doprava zákruta, točím doprava, doprava, dostanem pretáčavý šmink, auto ide do hodín, tak ja potrebujem zatočiť presne doleva, na opačnú stranu, aby sa to auto v podstate zrovnalo a v tomto takisto odporúčam pokiaľ tá možnosť je navštíviť nejakú školu šmiku alebo centrum bezpečnej jazdy, kde majú tzv. tie otrhové plošiny, lebo takisto je to otázka toho, ako rýchlo a ako veľmi treba dať ten protipohyb na volante. Samozrejme teraz ako o tom rozprávame je to taká tá univerzálna uh, univerzálne univerzálne povedané, ale uh, iná vec je tá praktická časť, kedy naozaj potrebujem vedieť, koľko, kedy a ako rýchlo zareagovať, aby som to auto zrovnal.
0: V dnešnom popoludni sa zhovárame s Ríšom Gondom o princípoch jazdy v nepriaznivých podmienkach. Povedali sme si, čo to o šmiku a mnohí mladí si tak povedia, že ideme si trošku pošmikovať, podriftovať. Vieme ale povedať rozdiel medzi driftom a pretáčavým šmikom? A v podstate
1: drift je pretáčavý šmyk, kontrolovaný, hey, lebo dá sa... Takže to je ten standáde, rozdiel. Áno, to je <laughs> ten rozdiel, áno, že pretáčavý šmyk, keď niekde dostaneš, tak ho chceš dostať nejako pod kontrolu a udržať sa na ceste, to driftovanie už súťaž ako samo o sebe je, že, že ho vyvoláš schválne. Mm-hmm. Samozrejme, v bežnej premávke určite neodporúčam nikomu a je to také trošku rozpačité, lebo na jednu stranu je dobré si to niekde vyskúšať, kde, kde je bezpečne, ste sami, je nejaká obrovská veľká plocha, viete, že ani vám, ani nikomu naokolo sa nič nestane a nič nehrozí, tak ísť možno na, na pár minút, vyskúšať zjistiť, aké to je, keď, keď ste noví za volantom, podľa mňa nie je zlé, ale opäť skôr budem odporúčať tie kontrolované centra. A to som sa chcel pýta, že
0: či to vie človek naozaj sa sám naučiť, lebo dostaneš sa do toho šmiku, skúšaš čo to dá, ale asi nie každý dokáže prísť na to
1: sám. Je dobré si to podľa mňa prežiť, ale určite je dobré, keď je k tomu aj nejaký taký odborný výklad a odborne vysvetlené, prečo sa stalo toto a ako sa tomu možno dalo zabrániť a, a ako sa z toho možno lepšie a, na budúce dostať.
0: Najčastejšie chyby?
1: Najčastejšie chyby um, nepozornosť, uh, si ja myslím uh, a nie je to, nie je to iba, iba teraz v zime, uh, je to aj v lete a obzvlášť neviem prečo mám pocit, že teraz v tomto takom chaotickom období, ktoré všade vládne tak sa to tak nejako dostalo aj na cesty mm-hmm. uh, trávim veľa veľa času a hodín na cestách uh, za rok a, a tak nejako vnímam tá možno nervozita alebo niečo a nie je to úplne dobré, uh, sám som sa veľakrát Uh, cítil ohrozený napriek tomu, že, že som išiel predpisovo, nerobil som nič zlé a, a proste niečo okolo vznikla nejaká situácia keby nemám tie skúsenosti, tak by som povedzme nabúral alebo havaroval, takže určite um, to pozornosť nejaký uh, kľud a myslím si, že aj takéto ponáhlanie sa radšej vyraziť o 5 minút skôr 10 minút skôr naplánovať si to a jednoducho sa neponáhľad nikde. Také tie ďalšie princípy, si myslím, je plynulosť, hlavne teraz zase vchádzame do, do zimného, šmiklavého obdobia, preto sa o tom rozprávame a s tým prírodzene prichádza nižšia rýchlosť, väčšie rozostupy a viacej predvídať, čo sa môže stať.
0: ROR, rýchlosť,
1: rozostupy. Od... Aha, áno, áno, dobre. <laughs> dobre, aquaplaning. Prichádza väčšinou v rýchlostiach nad 100 km za hodinu, takže bavíme sa o dialničných situáciách. A je to vtedy, kedy väčšinou v lete, lebo samozrejme vtedy stojí voda na ceste, ale tak môže sa stať aj v zime. Vletíte do veľkej mláky a jednoducho tá pneumatika, tie drážky, vzor, ktorý tam je, už nedokážu tak rýchlo a dostatočne odvádzať všetku vodu. Čiže sa pneumatika auto tým pádom celé začne nadnášať na to vodou a stáva sa nekontrolovaný kajak. Opäť treba tomu vedieť v prvom rade predísť, celý čas byť ostražitý, sledovať správne auta pred sebou, sledovať premávku, cestu pred sebou. Pokiaľ je niekde nejaká priehlbina, vidíme na diaľnici napríklad sa prepadáva cesta, v pravom pruhu, kde chodí často veľa kamionov, tak sú kolaje, kde samozrejme to riziko je väčšie, takže treba na to myslieť, možno aj z mimo tej kolaj spomaliť trošku, keď vidím, že prichádzam do takéhoto nejakého úseku, kde stojí veľa vody. No ale pokiaľ už naozaj prídem rýchlo, auto sa začne šmýkať, tak je to naozaj také nekontrolované šmýkanie. Takže jediné, čo treba urobiť opäť držať pevne volant v smere kam chcem ísť, nezostať zošokovaný, ubrať plyn a veľmi jemne začať pribrzdovať. V podstate, tak ako aj pri tých doteraz situáciách, nikdy to nie je o nejakom príliš krízovom zaobstarávaní, prúdkom brzdení.
0: BBFM Naše Bystrické Richard Gonda nám robí spoločnosť BBFM Rádiu Rozprávame sa o technike jazdy, o chybách za volantom A čoraz viac sa pri šoferovaní rozmáha tzv. technika umývania tanierov Teda jedna ruka hore na dvanástke a idem ako frajer Tak prečo, v čom sú podstatné tie dve ruky na volante?
1: A celkovo poseda za volantom je veľmi dôležitý Jednak opäť z toho hľadiska, že trávim v aute dosť e, dobu, Teraz všeobecne to myslím Uh, chcem sedieť tak, aby som nebol unavený, aby som, aby som nezaspával, nechcem mať z toho fotelku a mať vyložené nohy s pomatom a podobne, uh, lebo budem málo ostražitý, to je taká tá prvá základná vec. Druhá dôležitá vec je, že ten posed, takisto chcete sedieť správnych uhlom, uhloch, keď príde náhodou k nejakému nárazu, či už kvôli vašej vine alebo niekomu inému, tak airbagy, samotná anatomia tej sedačky, volanda, tak ďalej, je nie je stavané na to, že ležíte, povedzme, s jednou rukou hore na volante, lebo vám to skôr zlomí ruku a s sa niečo stane a podobne. Takže naozaj treba sedieť v správnej polohe za volantom. Uh, sedieť opäť nie ležať. Um, úprimne, čo sa týka držania volantu, tak odporúčam mať lakt zohnuté alebo tú vzdialenosť do pravého uhla A A
0: to je je dosť blízko.
1: Je to dosť blízko a potom je taká druhá kontrola toho, že keď si vystriem jednu ruku pred seba, tak si viem zápestie položiť na vrch volantu.
0: Teraz keby ste videli Ryša na Supermana...
1: <laughs> Potreboval som si to aj ukázať, aby som to vysvetlil. Keď si z hora položím bez toho, aby som sa nejako naťahoval, naťahoval za tým volantom, z hora si položím zápestie a keď ho mám v strede niekde, tak je to v poriadku a znamená to tak, že v akejkoľvek situácii, kedy potrebujem akokoľvek zatočiť volantom kvôli šmiku alebo kvôli aj bežnej manipulácii s volantom, tak nemusím prekladať a tzv. ručkováť s volantom, takže viem správne, rýchlo efektívne zareagovať.
0: No a ty si spomínal aj to, že tráviš veľa času na cestách, a to nielen závodne, ale bežne, ako bežný vodič. Eviduješ to, ako bežný vodič, že mnohí si chcú robiť závody z tých ciest, pretekať sa aj na tých bežných cestách?
1: Um, bohužiaľ, zriedkavo, ale áno...
0: Tam sa netrkne, že á, tak idem ho šupnúť. Veď, veď práve rozmýšľam, že pretoval, že na toto narážaš,
1: ale, um, ale nie, akože ja si väčšinou idem svoje a myslím, že aj tí, ktorí so mnou už strávili v aute nejaký čas a poznajú ma, tak vedia, že sa snažím čo najbezpečnejšie šoferovať a, a úprimne v aute chcem mať nejakú pohodu, chcem sa cítiť ja sám dobre v aute a nie, nie stresovať aj seba, svoju posádku a ešte duplom všetkých dookola na ceste.
0: Dobre, a ty máš na to priestor, kde sa vyšantiť a my, čo nemáme na to priestor, tak kde si ho hľadať? Možno aj v týchto práve školách šmiku prípadne Slovakia Ring a podobne?
1: Tak je to tá praktická vec, ktorú odporúčam naozaj každému, um, či už novému šoférovi, ktorý čerstvo dostal vodičák, ísť si na takúto školu šmiku, urobiť nejaký taký kurz, stráviť tam pol deň alebo deň. sú. Viem, že sú rôzne balíky, nemusí to stať ani veľa peňazí, ale naozaj vám to... Myslím si, bude vedieť zachrániť život v nejakej situácii, ktorú ale neprajeme samozrejme nikomu. Um, a p- a potom je tá taká zážitková vec, ktorú samozrejme sú počítače, simulátory, sú motokári a s- s- samozrejme na Slovensku krásny okruh Slovakiaring, kde-, kde sa dá prísť, prenajať si trať povedzme na pol hodinu, povozicať a-, a mať ten zážitok. A takisto si myslím, že to uh, ako sa človek dokáže vybúriť, tak oveľa kľudnejšie uh, pôjde po ceste domov.
0: Tak ťa pozývam na motokári. Dobre, platí. Ešte posledný vstup máme pred sebou s Ríšom Gondom a povedali sme si, že ešte jednu vec sme nespomenuli a to je viditeľnosť. Mnohí ten sneh v časovej tiesne odhrnú tak, aby mali len prizor ako tankista, prípadne škrabkou si urobia okienko malé, ale také niečo to si nedovolíš ani ty.
1: Určite áno a, a z, toho, z toho pohľadu ešte, že keď prídem k tomu autu v zime a naštartujem ho, tak jednak aj pre to auto je dobré, keď sa chvíľku zohreje takže jednak pomáham životnosti toho auta, nemusím ho toľko povedzme, servisovať a tak ďalej a všetko sa aj vnútri, interiér zohreje, bude to pohodlnejšie takže opäť, tak ako niekedy lepšie vyraziť o 5 minút skôr, tak aj vstať ráno o 5 minút skôr a tá viditeľnosť samozrejme um, bočné okienka, predné, okien- predné uh, hlavné okno a nezabúda na také veci ako mať, mať proste veľa snehu na streche kedy zabrzdím prudko a zasypem niekoho lavínou na prechode mm-hmm. alebo vedľa na chodníku zákrutia a podobne a dokonca za to môžete dostať pokutu, takže treba aj na takéto veci myslieť. A potom aj vôbec v zime, aj teraz už máme veľa hodín, už je vonku tma, často tak, často mrholí, je hmla a podobne, tá viditeľnosť vôbec nie je dobrá, takže myslím pomáhať tomu, aby naše auto bolo dobre vidieť, často keď v zime budú zasolené cesty od a podobne špinavé. Mať umité auto, maď umité svetla, jednak budem ja lepšie vidieť, mňa budú lepšie vidieť, takže všetky také, vôbec takéto primitívne veci veľakrát vedia pomôcť a zabrániť niektorým situáciám. A kde ešte sa vrátim naspäť k tomu oknu, a myslím, že to je automatické, ale úprimne keby teraz každý, kto počúva, vybehne sa do auta pozrieť, že či má masné znútra okno alebo nie a vyjde teraz von, keby poprcháva, tak úprimne nemyslím, že by dal ruku do ohňa, že bude vidieť chodca, keď vyjde povedzme spoza autobusu niekde. Mm-hmm. A a podobne a, a pritom naozaj si stačí umyť okno, taká základná vec. Takže naozaj, Myslíte aj na takéto, na takéto veci a potom aj na druhú stranu práve chodci.
0: Tak, to som aj chcel otvoriť, že nie len z toho pohľadu šoféra, ale aj z toho pohľadu chodca.
1: Um, áno, prechod, častokrát Šoféri si myslíme, že to je také nesmrtelné miesto pre, uh, pre chodcov. Aj chodci si to častokrát možno myslia, ale... Ale myslím, že treba byť taký tolerantnejší, hlavne v tejto zime. Brzné zóny naozaj vedia byť, opäť, či máte dobré alebo nemáte dobré pneumatiky, sú niekoľko násobne dlhšie metrážov ako ako zasucha. Jednoducho, aj keď si všimnete a zareagujete, už môže byť tak, či tak neskoro. Takže opäť predvídať, tak ako aj na strane šoferov, tak takisto aj na strane všetkých ostatných tej premavke.
0: Ríško, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas, prišiel si do BBFM rádia a poskytol si všetky tieto cenné rady. Budeme ti držať palce aj v tvojej kariére, v závodení, v komentovaní, vo všetkom, čo robíš, lebo to robíš dobre. Ďakujeme pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja držím palce rovnako.